1: The World Series in 2022. E aí Dodgers Show, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 127 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Terminamos uma série de quatro partidas no Wisconsin, jogando contra o Milwaukee Brewers. E terminamos a série empatada em 2x2. Pegamos a melhor rotação da Liga Nacional para muitos, né? para muitos especialistas. Enfrentamos Corbin Burns no jogo 4, uma derrota de 5x3, onde o Andrew Rine jogou melhor do que os números apresentam. Né? Acabou faltando sorte em duas oportunidades, também enfrentamos Woodruff, enfrentamos Fred Peralta, enfrentamos Eric Lauer e deu para ver que o time do Dodgers continua no caminho certo. Nesse momento, o nosso magic number para conquistar a Liga Nacional Oeste é de 27 partidas. Gente, falar isso no dia 19 de agosto, faltando 45 dias para acabar a temporada, é um privilégio que eu não vou nem dizer para poucos, é um, um privilégio quase sem precedentes. O time do Dodgers continua indo muito forte, 17 jogos de liderança nessa divisão. Basicamente, já está garantida, basta apenas a gente fazer o protocolar. Eu sou o Thiago Cordeiro, hoje na companhia do nosso torcedor símbolo do grupo do WhatsApp, meu colega, Gabriel Barros. Salve, Barros. Tudo bem? Bom dia. Fala, Tiagão.
0: Bom dia. É uma série muito difícil aí contra o Brewers que a gente teve. Arremessadores absurdos, como você já falou. Robin Burns, que é um dos candidatos a Sayang. E fez um jogo de Sayang até uma entrada... a quinta entrada, se não me engano. Quinta ou sexta entrada. E... Uh, a gente sofreu para pontuar. Embora eles tenham sofrido também, a gente sofreu bastante para pontuar. A gente não viu o ataque do Dodgers que a gente viu em outras séries, muito por conta da, do poderio
1: de arremessadores do, do Brewers. A gente vai falar sobre as oportunidades que a gente tem daqui para frente e o Dodgers Cast traz sempre essa visão né, de o que pode acontecer é, daqui para frente sem perder também a avaliação do time como um todo. Foi um time que rodou muito o elenco nesses quatro jogos, tirando Trey Turner e Fred Freeman que são dois ETs, né? O Fred Freeman é aquele primeira base raiz. O cara joga gripado, o cara joga, enfim, de, 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 com lesão. O cara não sai do time. E o Trey Turner, a gente também sabe que o apelido dele não é Everyday Trey. Por acaso, né? Ainda mais num ano de contrato. Acho que o Scott Boras tá lá todo dia de manhã preparando um café da manhã pra ele, falando, vai, meu garoto, vamos ficar milionário de novo, hein? Vamos lá, hein? Arrebenta. E aí, nós vamos falar também dessa série contra o Miami Marlins, hoje começando com Tyler Anderson contra Jesus Luzardo. Vamos lá? Começou o Dodgers Cast. O Today's tem que começar falando é, da lesão do Walker Buehler, né? Infelizmente, o primeiro assunto tem que ser esse. O Walker Buehler está fora, né, do restante da temporada. Ele vai ter que fazer um novo procedimento no seu cotovelo direito. É, alguns insiders dizem que já era esperado que o, o Walker biller não voltava. Inclusive. Né, o Walker Biller andava meio chateadão porque há cerca de três semanas atrás ele estava fazendo um play catch o que, que é o play catch? É, Gabriel, para a galera entender é aquele, você pega a luva, a bolinha fica lançando um para o outro eles fazem esse play catch de 30 fits, de 60 fits, ou seja, faz um longo arremesso ou um arremesso mais curto, mais forte e aí perguntaram para ele, tá tudo bem? Ele falou: "Não. Não está tudo bem". E aí a galera ficou em choque, né? Walker Biller, ele é novo, né? Tá com 27, 28 anos. É uma esperança para nós. Tá vindo para ano de contrato no ano que vem. E com certeza, mais do que ninguém, ele queria estar saudável, ajudar o time, seria muito importante para ele essa temporada. Mas a verdade é: 2022 foi um ano fora da curva para o Walker Buehler em ERA, em walk queda de strikeout. É um ano onde o Walker Buehler não estava sendo aquele Walker Buehler, aquele day-off Buehler.
0: Não, com certeza, até mesmo porque ele é o nosso ace, né? Ele, é, o, pra mim, é o cara que é o melhor arremessador, mesmo com, com Clayton Kershaw, é, tendo essa crescente aí nesse, nesse ano, né? A gente nem esperava que fosse tão é, bom assim o, o Kershaw, mas uh, o Biller sempre foi o nosso ex desde 2020 assim ele sempre foi o pitcher que a gente mais confiava por conta de alto, baixo número de ERA altos strikeouts ele sempre é, foi o cara que performou melhor na postseason desde 2020 então a gente tinha essa esperança que pudesse voltar e fazer aí, complementar a nossa rotação que já está absurda, pudesse complementar mesmo voltando só em setembro, mas com essa notícia é, é uma coisa que deixa a nossa rotação um pouco mais insegura porque a gente não sabe como é que vai ser Tyler Anderson em outubro, a gente não sabe como é que vai ser Tony Gonsolin em outubro porque o Tony Gonsolin está começando a ser um starter agora, né ele, ele é um cara que... É, Vinha mais do bullpen, era um long deliver, fazia uns, uns starts, mas os starts dele eram de quatro entradas. E agora que ele está começando a ter sete entradas, oito entradas, seis entradas. Então a gente não sabe como é que o braço dele vai estar tá para outubro. Então com, sem o Walker Bueller, é um, uma rotação que você já olha e fala assim: opa, o May voltando de Tommy John. O Urias é o Urias e a gente confia no Urias e vai ser o nosso ace, né? vai ser o Starting Pitcher One, né? vai ser o cara que vai enfrentar, por exemplo, um Corbin Burns nos playoffs. Mas, opa, o, o Kershaw não é o mesmo de 2014. O, o Tony Gonson está começando a ser Starting Pitcher agora, por mais que ele esteja tendo um ano muito bom. O Tyler Anderson tem um ano muito bom, mas a gente não sabe como é que vai ser em outubro. O Andrew Heaney é a mesma coisa. O Pepio é garoto. Então
1: você fica com essa incerteza sem o Billy. E o Dustin May vai voltar. A gente vai falar dele na série contra o Marlins. Também não dá pra saber, né? Se ele voltar sendo aquele Dustin May, dizem que ele tá melhor, tá, pessoal? Dizem que ele está melhor do que quando ele machucou. E quando ele machucou, ele tava com o Yarei de 2,25. Mas, enfim, tamo torcendo. É, não,
0: exatamente. E, e assim, por mais que o Dustin May é, seja o cara que falam fala que tá melhor praticamente ele é um projeto para 2023. Ele voltou tá voltando de Tommy John agora e você querer que um cara desse que acabou de voltar de Tommy John é, seja um, um cara dominante para outubro, eu acho que é um, querer um pouco demais. Não é um não vou dizer que não vai acontecer, porque pode acontecer e o Bc tem talento para isso mas a gente já fica um pouco de pé atrás por conta da cirurgia que ele fez.
1: Perfeitamente, Gabriel. Então, só trazendo então as últimas informações do, do Walker Buehler, é, o, o Dodgers não divulgou o que exatamente vai acontecer com o Walker Buehler, só que ele vai fazer a cirurgia com o melhor cirurgião ortopedista de cotovelo do planeta, o cara que já fez cirurgia tem alguns caras meio fraquinhos, um tal de Aaron Rodgers, um tal de Tom Brady. Os caras meia boca, tá, Barroso? assim, Uns clienteco ali que ele tem de paciente. E aí o Walker Biller, esse sim bichão, atleta, campeão, vai lá com ele. Vamos ver, torcer pra dar tudo certo. Mas só de não ser Tommy John, a gente já fica com a esperança de que se não tiver pronto pro início da temporada... Ele não perde toda a temporada 2023, porque uma Tommy John agora significaria retorno só em 2024, né? o que seria para o Walker, até em termos financeiros, horroroso, porque ele já seria free agency, ele não merece isso, sempre se esforçou muito, tenho certeza que o Dodgers não vai largar ele na chuva, mas porra, deve ser uma frustração absurda para o atleta. No seu ano de contrato, ele comeu o pão que o diabo amassou lá jogando por salário mínimo anos e anos e anos, sendo o nosso ex, a troco de um no mili, agora que ele ia ganhar a bolada se machucar dessa forma. Para encerrar o Walker Biller, mais alguma coisa? Não, é, você definiu muito bem a questão
0: dele de ser free agent é, é uma coisa que para ele vai ser horrível mesmo e ele precisa voltar o mais rápido possível e se o Dodgers falou que vai fazer com o melhor cirurgião de cotovelo aí eu acredito que ele possa voltar muito bem até mesmo porque a gente tá vendo com o May, né? O May nos rehab starts dele lá na AAA tá muito bem então acredito que o Dodgers saiba como tratar pessoas que, que voltam de
1: lesão Vamos falar dessa série. Foram quatro jogos contra o Milwaukee Brewers. A gente explitou é, essa série. Foi um 2x2. Dois a, dois. A, a série começou já na segunda-feira, dia 15. Onde a gente teve o Julio Urias jogando demais. Né? O Fred Peralta foi muito bem também pelo, pelo Brewers. Né? No American Family Field em Wisconsin. Mas o Julio Rias, num baita do é um jogo bacana, é, o Julio Rias que vem se consolidando como, sim, o principal arremessador. Você já falou no bloco passado, é, Gabriel, e eu concordo com você, aliás, é, eu sempre concordo com você, que o, o Julio Rias seria nosso ace. Ele já foi nosso ace antes, não é uma novidade para ele. Mas o que ele está fazendo pós All-Star Break, né, desde o ano passado, né, no All-Star Break do ano passado e agora esse ano, mostra que realmente é um cara muito diferenciado. Uh, Quero destacar alguma coisa desse jogo. Acho que destaque para o home run do Fred Freeman, já no primeiro inning, que, que foi muito bom. E do Gavin Lux depois, né, um home run de duas corridas. O Gavin Lux, que é de Vincancy. Tava com a família inteira dele lá, tal, e ele rebateu uma bola pro campo oposto. Difícil a gente ver o Gavin Lux conseguindo rebater pro campo oposto. Foi uma paulada, foi uma line drive linda, né? É, e é, falando desse home run do Gavin Lux, foi o primeiro home run dele contra
0: Canhoto esse ano, e o primeiro home run com dois strikes também, então juntou as duas coisas que ele, ele é muito bom rebatendo contra canhoto e rebatendo com dois strikes, mas nunca tinha rebatido um esse ano pelo menos não tinha rebatido um home run contra canhoto nem com dois strikes. Então isso mostra que ele está crescendo cada vez mais e a gente pode ver um Gavin Lux muito melhor para para pós temporada. Estou acreditando muito e não foi depois né na real. É, a questão dos, dos quatro strikeouts é, foi no outro jogo, no jogo seguinte eu já ia falar que foi depois do, do, do jogo de quatro strikeouts dele, mas é, ele, ele foi muito bem essa série tá ele, por mais que ele tenha tido um jogo ruim, ele foi muito bem essa série acho que o primeiro jogo já deixou ele muito positivo pro, pro, pro resto da série e fechou a série de uma maneira inacreditável também. É.
1: O jogo 2 essa série foi aquela Derrota dolorida, né? Tall gloss. Por quê? Porque a gente estava perdendo por 3x0. Nós fomos buscar o resultado. Nos innings extras, a gente passou zerado no décimo inning. No décimo primeiro inning, a gente fez o 4x3. E aí, veio ele, Keg Kimbrough, para consolidar né? a vitória para sua save. E, infelizmente acabou espalhando a farofa, né? Primeiro ele deixou as bases ficarem lotadinhas e depois tomou uma single pro Karatini, mano. A gente já viu esse Karatini jogar na época do Padres. O maluco é horroroso, gente, horroroso. Mais uma derrota doída na conta do Kimbrough, hein, Gabriel? É,
0: o, o, o jogo começou, assim... A, a gente sempre fala que é meio que uma derrota anunciada, entre aspas, né? É, porque era o Brandon Woodruff que é um dos melhores arremessadores do, do Bruce contra o PPO que é o nosso calouro, né? então assim você bota um dos melhores arremessadores do time adversário para jogar contra um calouro você sempre espera uma derrota, mas o Dodgers, o PPO jogou bem teve, teve o primeiro win que foi ruim dele mesmo é, os dois primeiros rebatedores chegando em base e o, e o segundo rebatedor no caso foi o Adams que bateu um home run 2 a 0 é, o Dodgers empatou contra o Woodruff Aí ele, o PPL cedeu o, o, o home run pro E Elite não vinha bem, mas vinha tendo bons at-bats, né? Ele não conseguia botar a bola em jogo. Mas ele lotava a contagem, botava a contagem 3-2, conseguia o walks. Ele não só tava conseguindo botar a bola em jogo. E aí ele bateu um home run monstruoso de 450 pés praticamente. E foi, foi absurdo. E o Chris Taylor não empatou. Aí eu imaginava que a gente fosse ganhar. Quando, a gente, quando eu vi o, o Chris Taylor batendo aquele home run pra empatar o jogo é, contra, o, contra o Reliever do Brewers, que agora me fugiu o nome, acho que é o Matt Bush, eu acho. É, e e a gente, achei que fosse, a gente fosse ganhar. E depois da catch do Chris Taylor na décima entrada pra salvar o jogo,
1: eu falei, ah, esse jogo tá pro Dodgers. Exatamente. O Vessia deu um abraço. No! Taylor, chegando no dugout, porque foi isso que você falou, é, uma, uma rebatida que seria uma dupla, com certeza absoluta, o Chris Taylor consegue evitar essa dupla e consequentemente a corrida que estava se consolidando é, com, com a rebatida. estava com dois eliminados, o jogador que estava na segunda base já tinha, já tinha vindo para o plate, mas a jogada acabou não valendo porque foi um um catch espetacular e o Vecir deu um abraço no Cristeiro. Eu acho que, cara, eu não abraço a minha mãe daquele jeito já faz uns 20 anos, cara. Um amor, uma gratidão, o um negócio foi lindo de ver. Mas o Kirk Kimbrough é, mostrou que estava mal é, na temporada mais uma vez. E aí o Dave Roberts começou a ser definitivamente criticado por isso, de falar e aí, amigão, é esse mesmo que o, o, o seu closer? É ele que você vai, que você vai deixar para fechar jogos? E aí o Dave Roberts falou, ele é o meu closer, é ele que vai fechar os jogos do Dodgers, e o Dave Roberts, ele é tão sagaz, cara, que ele no dia seguinte, o jogo... 2 a 1 porque tava. o Gonçolim foi mágico, né? O Gonçolim que conseguiu a sua 15ª ele tá 15 quinta vitória. tá 15x1 na temporada e areia de 2 e 12 Cara, isso é melhor que o Kercho tá? Só pra vocês terem noção o tamanho da temporada que tá o Gonsolin. Se ele acabar assim, não tem como não ser o Sayang. vou falar que o Sandy Alcântara é um ET, que arremessa pulando bananeira. Não, não adianta, mas, amigão. Se ele metesse uma temporada de 21 com o Yarei de 2-0... Acabou, cara. Não tem o que você falar. Não tem como você não dar um saiyang para esse cara. E o Tony ele tinha feito mais uma daquelas super partidas dele. sete in, shoot out, tal, tal, tal. Caleb Ferguson sofreu a sua primeira corrida do ano. Era a 17ª aparição dele. E ele sofreu a primeira é, corrida. O Yarei dele é de 0,50 agora. Mas aí o Craig Kimbrough entrou lá... Dois strikeout pra começar o jogo, aí single, walk, e daí contou com a Jundia do Max Muncy pra fechar essa save. O Kimbrough também não consegue fazer nada limpinho, né? É aquele funcionário que você fala, ah, hoje ele tá bem, derruba a prateleira. Puxa vida, hein, Gabriel?
0: É, e antes do jogo, aliás, no meio do jogo, né, o... Uh, Joey Davis falou que o Dave Roberts chegou o Craig King e falou assim, para de pensar muito e só joga a bola no meio da zona, no, na zona de strike uh, uh, se você jogar a bola na, na zona de strike, muito provavelmente o rebatedor vai conseguir um swing and miss, vai, vai errar a bolinha e aí, nesse jogo eu achei que ele foi melhor ele jogou mais strikes, ele tava jogando a bola lá em cima, ele tava com medo de enfrentar rebatedor. E desse jogo ele enfrentou, por mais que ele tenha cedido um walk, né, mas foi um walk, se eu não me engano, de... Uh, seis pitches, né, foi um 3-2 que foi um walk. Ele, ele andou por conta de não querer enfrentar, e aí quando ele enfrentou, ele conseguiu os outs. Ele até conseguiu... É, a single do Keston Huda foi uma single que que uh, foi boa, boa rebatida do Riura mais do que uh, realmente uma, um, um erro do Kimbro mas aí quando ele tomou acima do Riura ele ficou com medo de enfrentar o próximo rebatedor e uh, alguém deve ter falado para ele ó oh, vai para cima pô mete, mete bronca mete a festa no meio da zona vamos ver se ele rebate e uh, conseguiu a save graças a Deus conseguiu a save e o que faltou para ele no jogo anterior que foi enfrentar os rebatedores quando ele enfrentou, ele até se deu uma, uma rebatida pro Karatini, mas a rebatida foi, foi bem na mão, né então foi um, foi um bloop single, né foi uma, uma single que quicou ali na frente do Bet que não quicaria, uma bola que às vezes quica, às vezes, às vezes não quica, é sorte do rebatedor, mas quando ele não enfrentou, ele lotou as bases, e aí
1: foi esse problema. É, é, e, e o problema dele tá sendo o comando, né cara? Assim, a velocidade dele é boa, o efeito que ele põe na bola é legal, mas cara, o bichinho não consegue, ele não consegue acertar a zona do strike e fica complicado. Se você não consegue colocar na zona do strike, meu amigão, não tem o que fazer, não tem o que fazer. O
0: rebatedor até vai a bola, já, assim, nem
1: vai a bola, ele já fica esperando você errar. Isso, exatamente. Fica mais seletivo, né? Ele não fica desafiando os arremessos, exatamente isso. E aí a gente venceu o segundo jogo da série, o segundo jogo, o terceiro jogo da série. No jogo da quinta-feira, estamos gravando isso aqui na sexta-feira pela manhã, nós tivemos o Andrew Rini. O Andrew Rini tomou dois é, home runs do McCutcheon, o jogo ficou 3x0, né? um home run solo e um home run de duas corridas. Na sexta entrada, ou na quinta entrada, enfim, eu achei que ele nem voltava para essa quinta entrada, ele já estava com 75 arremessos. Ele consegue os dois primeiros altos e consegue um strikeout para fechar o inning. Mas, infelizmente, infelizmente, nós tivemos é, uma de ball do Will Smith. É, o jogador que tomou strikeout conseguiu chegar na primeira base. E aí, é, o Andrew Heaney ficou pra fechar o inning contra o Hunter Hanfro. Hunter Hanfro, que você também vai lembrar dos tempos de Padres. E eu acho que ele foi na troca que veio o Grisham pra cá. É, pro Padres, no caso. Né? Não pra, pra cá, pra Dodgers, mas pro Padres. E aí, cara, aquele corredor que nem era pra estar tá na primeira base e aquele rebatedor que nem era pra estar tá no plate... Acabou se tornando um home run de mais duas corridas O jogo foi para 5x0 a, a gente reagiu Logo no sexto inning Fizemos 5x3 E parecia que a gente ia ter força assim, Mas infelizmente ficou nisso E o Devin Williams mostrou Por que é o melhor closer do momento E por que O Josh Hayder Foi trocado do Brewers Pro Padres Porque o menino Devin Williams como joga a bola esse guri, cara? Eu quero ele no Dodjão. Vamos dar um jeito de buscar esse cara. Porque isso sim é um closer, viu, Gabriel?
0: É, não, ele realmente é um absurdo. E falando da, da questão do McCutcheon, da de bola acho que, se eu não me engano, foi marcada o Wild Pitch, né? Foi uma, uma pitch bem baixa pro Will Smith, por mais que ele tenha que fazer essa jogada, porque ele sabe que a, a bola vai vir ali, então ele tem que bloquear essa bola, não, e não tentar segurar com a com a, é, com a luva, né dele, é, eu achei que foi um erro do Will Smith, e, e, e esse rebatedor que o Rini enfrentou, era para ser o Moronta enfrentando, porque era o Moronta que estava ali aquecendo, era para ser o Moronta é, enfrentando no, no seguinte, né, na no sexta no sexto entrada e por conta dessa, dessa peça de bola, ele, ele não estava pronto ainda. O Dodgers esperava de que ele fosse é, ter tempo ali para aquecer no, no, no meio da entrada ali. E não, não teve. Tanto que depois que tomou um home run, o home o saiu porque não tinha como, não tinha como manter. É, Moronta foi lá e até conseguiu a eliminação, mas foi, foi uma infelicidade. A gente meio que perdeu para si mesmo. Mas... Mas é, tirando assim uma, uma, uma coisa positiva, a gente conseguiu anotar três corridas contra o Corbin Burns, que é o melhor arremessador assim do tanto do é o melhor arremessador do Brewers e top 3 aí da, da National League. E talvez não nesse ano, mas ele é top 3, ele veio foi saindo, se eu não me engano, né, é, o ano passado e é um arremessador com competente, muito competente e talvez se não fosse aquelas duas corridas a gente ia entrar empatado mesma, mesma coisa que aconteceu lá no jogo contra o Udruf e aí a gente ia botar Evan Phillips né para fechar jogo que o Kimbrough tinha jogado as duas últimas partidas, a gente ia botar o Evan Phillips, a gente ia ter David Price, que tá muito bem no, no mês de agosto, de, de julho para agosto agora, bem muito bem a gente ia botar o Vecchia, a gente ia gastar os nossos melhores arremessadores. Então, acredito eu que tenha sido pra melhor, porque, além da gente ter uma liderança muito confortável pro Padres e não precisar gastar os nossos arremessadores pro jogo contra o Marlins, a gente tem a questão do Brewers incomodando o Padres ali no Wild Card. Dando uma cutucadazinha, ó, oh, tá chegando. Um joguinho só atrás. Ó, oh, tô chegando.
1: Perfeito. Vamos bora falar da série agora contra o Miami Marlins. Respeitável público, nessa sexta-feira começa uma série contra o Miami Marlins. Gente, obviamente que o Dodgers, quando vai pegar o Marlins, tem que se colocar como amplo favorito. Nessa sexta-feira a gente tem o Jesus Luzardo, a gente já pegou esse Jesus Luzardo nos tempos de Oakland Athletics. Depois nós temos uh, no sábado o Tyler Anderson jogando na sexta-feira para a gente contra o Jesus Luzardo. Daí a gente tem no sábado o Dustin May voltando contra o Braxton Garrett, né? um jogador das canteiras do Miami Marlins. E no domingo... Prepare o seu coração, amigo torcedor. Ryan Pepiot vai enfrentar o virtual Cy Younger da temporada, Sandy Alcântara. Ou seja, os jogos de sexta e sábado são muito importantes para a gente não cometer é, o erro de perder uma série em casa para o Miami Marlins. Porque se precisar chegar no domingo para decidir, Trago umas notícias, Gabriel.
0: É, do mesmo jeito que a gente achava que ia ser 2-2 essa série do, do, do Brewers, antes da, dela começar, né, por conta do Woodruff contra o Pepio e o uh, Corwin Burns contra o Andrew Heaney, a gente espera que seja 2-1, um, porque a gente tem vantagem dos dois primeiros arremessadores e eles têm a, a vantagem, assim, domingo já é deles. Domingo a gente já, já conta que é deles, que é o, o Alcantara, o Alcântara, né? Contra o, o, o calor, o Pepio. É a mesma coisa que aconteceu com o Woodruff e o A gente sabe que o Pepio tá melhor? Tá melhor. Melhorou um pouquinho nessa série contra o Brewers? Ele foi mal? Não, não foi, não foi mal. Eu achei que ele foi até bem. ali Cumpriu seu papel três corridas só e cinco entradas. Era o que a gente queria dele. Agora, se deixar pra, pra decidir no domingo, realmente é, é algo que não dá. O, o Dustin May, a gente não sabe como é que vai voltar no sábado, é complicado. Mas o Dustin May é melhor do que o arremessador do Marlins, que você falou um nome aí que eu nem, nem sei. Braxton
1: Garrett. Nem sei quem é. o é nome de craque, hein? Pra mim, quem você vai enfrentar hoje? Braxton Garrett. Você fala, caraca, moleque, esse cara deve ser um fenômeno. Tem 25 anos, é, é canhoto pra arremessar, viarei de 3,60. Ruim ele não é. É mais um desses milhares de prospects que o Miami Marlins troca todos os anos. Mas a gente tem que ter uh, a expectativa de vencer esse confronto, sem dúvida nenhuma.
0: É, o, o Luzardo, por exemplo, também não é ruim, mas a gente tem que vencer. É um cara que tá com um ERA de 3,80, eu acho, 3,83, alguma coisa assim. E é, é, é um, são jogos que... O nosso ataque. É canhoto também, tá? Canhoto, canhoto, canhoto na
1: sexta, canhoto no sábado, destrinho no domingo, esse destrinho no diminutivo só pra carinho mesmo, que é Sandy Alcantara. É, e provavelmente a gente vai
0: ver uma lineup cheia de destros assim. O Lux não deve jogar os dois primeiros jogos. O. o Pellinger não deve jogar os dois primeiros jogos. O Gelo com certeza não joga. Então a gente vai, vai rechear essa lineup de up de, de destres, né? Os dois primeiros jogos com um, o Trace Thompson, é, Taylor, Chris Taylor, o Justin Turner, o Alberto, a gente vai ver o Alberto jogando bastante. Uh, muito por conta disso, eu acredito que o Edwin Reels não tenha sido ativado esse final de semana. Uh, ele tá, foi para Okc OKC, né, saiu da, da, da Injury List, né, da Injury Reserve, e foi para o OKC, foi opcionado para OKC. Ele tá disponível, mas ele não vai enfrentar dois, dois canhotos. Né, então, eu acredito que para essa série contra o Marlins ele não deva ser ativado e talvez ele seja ativado para a série contra o, o Milwaukee Brewers em casa, que é depois da série contra o Marlins. É, é complicado porque a gente historicamente não tem bons números contra canhotos. Eu não sei como é que tá essa temporada, mas historicamente a gente não tem bons números contra canhotos. Só que a gente olhando para a lineup dos Marlins, a gente sabe que a line, lineup dos Marlins não é a lineup dos dos Padres.
1: Ou a Lineup do. Uh, Santos Louis Cardinals. Que pena que não é a Lineup dos padres, né? Porque até <risos> pro National esses caras estão perdendo. Puta que pariu. É, a crise tá instaurada. Saudade de ter um adversário na divisão, viu, cara? Tá, tá, tá sem graça pra cacete isso aqui. Ele,
0: eles contratam, 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 mas nunca vão Você deixar vai de a ser. Camisa, é, é, nunca vai deixar de ser a, a, a camisa pequena. Né? Tem, só pesa a camisa do Dodgers, aí ele já. Olham para
1: cima, vêem o Dodgers e falam assim: hum, a gente não tem como chegar neles. Não tem como. Bom, vamos lá, só para a gente amarrar então esse episódio. Gabriel, uh, algumas, algumas coisas que a gente poderia destacar então aqui, a gente já falou: os matchups na sexta e no sábado são favoráveis ao Dodgers, apesar do Dusty May estar voltando de lesão, a confiança nele é muito grande. Ele deu uma entrevista essa semana muito forte falando que está pronto. Que ele tá afim, que ele quer. E aí, o David Roberts, em coletiva, disse o seguinte: eu cheguei para o Dusty May e falei: você está entrando num time que não precisa de heróis. A gente precisa que você entregue uma boa start e só. Não precisa forçar. Vai ter hora que eu vou te tirar e que você vai querer ficar. Então, entenda o nosso caminho aqui não é mais a regular season e sim te deixar pronto pra outubro e o The parece que entendeu o recado ou seja, cara, ah, tô metendo 7 strikeout em 4 innings já deu 70 arremessos, tchau amigão vambora, entra aí os nossos Price, Moronta, Vecia enfim, entra a galera do bullpen daqui a pouco vai ter aí de volta o Bazuco, o Training e é isso nós temos o melhor IAREI é, da Liga, seja para starter, seja para reliever. Temos que usar, diferente do ano passado, que o time quebrou nessa reta final. A missão do Dave Roberts é não quebrar. Gabriel citou convida a galera para o nosso grupo do Zap. Foi um prazer, meu irmão. É, só
0: para só finalizar, você falou do Bazuca. É, segundo a CBS, ele estava pronto para voltar nessa série contra o Marlins. Né? Não tem uma uma timeline oficial, mas a CBS falou que ia ser essa série contra o Marlins, que ia ser ativado hoje, a gente não tem, a gente está gravando aqui de manhã cedo, de manhã cedo o Dodgers não vai fazer nenhuma postagem, lá devem ser o quê? 5 horas da manhã, então a gente não, não tem a, 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 a nota oficial do Dodgers, e espero que o Bazooka seja ativado para essa série de, de hoje. É, e, galera... É, pessoal que quiser fazer parte A gente tem um grupo do Dodgers Que a gente fala bastante lá Fala bastante mesmo Então é só entrar em contato com o Tiagão No arroba Dodgerscast Ou com o Fernandão no arroba Dodgers Da massa para fazer parte dessa família Blue Crew Que tem várias pessoas importantes tá? O André, o Luiz, o Bruno O próprio Fernandão O Gui, nós dois uh, Pra, o Kevin, o Dodger então para a galera que quiser entrar que a galera que não, não, não foi citada também vocês são importantes, por mais que, que eu não tenha citado é, a gente tá aí disposto, a gente, quanto mais torcedores do, do Dodgers, melhor é, é simplesmente isso
1: sensacional, é isso Gabriel Barros, prazer enorme dividir com você mais essa experiência a gente vai encerrando aqui esse Dodgers Cast desejando aí pro Fernandão toda a energia positiva do mundo, né? O Fernandão tá passando por mais umas baterias de exames e tudo mais. Tamo na torcida, a gente não vê a hora de ter ele de volta aqui no microfone. E o Gabrielzão vai aqui, porra, né, ajudando a gente demais para deixar o Dodgers Cast interessante, que ele não seja um monólogo. E a gente volta, então, para amarrar essa série é, que aconteceu do Los Angeles Dodgers. E já projetar a próxima semana, né? Na segunda-feira a gente volta a ter uma nova série contra o Milwaukee Brewers. Segunda, terça, quarta, né? E aí vamos de novo aquele filme. Eric Lauer, Carbin Burns. Eita, nós. E vamos embora É isso, a temporada tá voando, tá passando rápido. A gente tá aqui tirando onda, mas daqui a pouco vai dar aquelas saudades de ver o nosso Dodgers. Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus. I love LA. Go, 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 Dodgers! I love LA. We love it. I love LA. We love it. We love it. We are winning the World Series in 2022.